0: Wo nehme ich nur all die Zeit her, so viel nicht zu lesen, hutn österreichische Schriftsteller Karl Kraus 1909 gefroht. Mara Schuster schildt die Zonter zwei Jahr mit ihrem Mann dem österreichische Botschafter Gregor Schusterschitz zu Leibnitz liebt. Stell de lo hier lebst der Bischof er weiß auch die aktuell literarisch Tendenzen an der Emission Literaturismus vom Valeria Berti.
1: Es geht nicht so einfach, von der österreichischen Literatur zu sprechen, auf jeden Fall nicht, wenn es in dem Führungszusammenbruch von der Monarchie sieht, wie es will. Es geht einfach von der deutschsprachigen Literatur gesprochen, weil es auch nicht ganz fair ist. Auf Fall fällt mir keen so kleines wie Österreich an, dann vor Vergleich so viel hinschwertig, bestimmend, richtungsweise Literatur auf vier Brüche tut. Grillparzer an Estreu, Marie von Ebner-Echenbach, und dann fällt einem g'nichts beier, sie zu sp viel zu stellen, am Kaffee Central am 1. Wiener Bezirk, der Karl Krauss und Josef Roth, den Arthur Schnitzler an Franz Kafka, den Robert Musil an Stefan Zweig für Elogistei zu nennen. Aber wie hörten Alfred Polger i von der bedeutenden Schriftsteller von der Wiener Moderne, a seiner Theorie des Café Central am typischen Wiener Schmäh Das Café Central ist nämlich kein Kaffeehaus wie andere Kaffeehäuser, sondern eine Weltanschauung, und zwar eine, deren innerster Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen. Aber weiter, die Gäste des Café Central kennen, lieben und gering schätzen einander – Auch die, die keinerlei Beziehung verknüpft, empfinden diese Nichtbeziehung als Beziehung. Selbst gegenseitiger Widerwille hat im Café Central Bindekraft, anerkennt und übt eine Art freimaurischer Solidarität. Jeder weiß von jedem. Das Café Central ist ein Provinznest im Schoß der Großstadt, Dampfen von Klatsch, Neugier und Medizins. Die ist, langsam wird es dunkel im Kaffeehaus, die leere Sessel stehen umeinander, man merkt deutlich, das Geschäft ist eh aus. und das Abendblatt wird ausgespannt. Wir verlassen allein die Jahrhundertwende und viele Kaffeehäuser ein Kommen an der Präsent. mir entdecken die zeitgenössisch ästerreichische Literatur und dort merken wir mit Mera der österreichischer Botschaft beginn ich enger Familie die ganz viel Fried und a Bichl Am mir fanken ganz der Joris Zeit entsprechend, macht Licht also mal die un die Gastgeberin zu begehrst Daniel Glattauer gut gegen Nordwind. <lacht>
0: Das, was mir an diesem Buch eben so gut gefallen hat, war, dass einer der ersten Bücher ist, die sich rein auf E-Mail-Kontakt äh, beziehen. Und im Grunde genommen wachsende ja, Beziehung, kann man nicht sagen, ähm, zwischen dem Leo und der Emmi, die sich teilweise dann auch ihr Leben erzählen, gerade die Emmi, die in einer scheinbar nicht besonders glücklichen Beziehung ist. Man kann sich, das, was mich so beeindruckt hat, ist, dass man sich sowohl auch als Frau in den männlichen Bart reinversetzen kann, Und ich hoffe doch auch als Mann in den weiblichen Bart reinversetzen kann. Weil im Grunde genommen, ganz wurscht wie, jeder hat einmal solche Situationen erlebt, dass man einfach in einer Beziehung ist, eventuell in einer Phase steckt, wo man nicht besonders glücklich ist mit seinem Partner oder überhaupt äh, den letzten finalen Kick braucht, um aus dieser Beziehung rauszukommen. Das, was mir so gut gefallen hat und was ich glaube auch jeder Mensch kennt, ist in einer Situation sein, wo es prickelt wo man sich vorstellen könnte, wie wäre es, wenn mit dem anderen oder mit der anderen. Aber das gerade da im Gut gegen Nordwind so ist, dass man im Grunde genommen dadurch, dass es über Internet, über E-Mail läuft, eigentlich in einer Safe Zone für sich selber bleibt. Das, was ich wahnsinnig gern mag bei Büchern, die äh, eigentlich offenes Ende haben, aber bei Filme zum Beispiel oder Serien, dass man sich seine eigenen Geschichten weiterspinnen kann. Und gerade äh, wenn das so, so eine Lektüre ist, die dann doch ans Herz geht und äh, man stellvertretend vielleicht ein bisschen Schmetterlinge im Bauch hat, äh, man kann sich dann eben das Ende selber ausmalen, wie man es denn haben will. Geht es zu zweit weiter oder hören Sie nie wieder was voneinander? An in ganz
1: einer Richtung geht ein zweiter Roman, den Mara Schusterschieds proposiert. Der Michael Kohlmeier zählt zu den renommiertsten zeitgenössischen Schriftsteller aus Österreich. Immer kein Literaturgattung friem. Lyrik an Theater, Hörspieler Andre Bicher gehören gerade so zu seinem Repertoire, wie Liedertexter Musikstecker. Das Mädchen mit dem Fingerhut als rezente Roman, den 2016 am Hansa Verlag publiziert gauf. Mara schuster -Schitz.
0: geht um ein Mädchen des Eines Tages in einer Stadt und die stand, es ist nicht lokalisiert, man weiß es nicht. Ich kann überall spielen, es kann in einer großen Stadt sein, in einer kleinen Stadt sein. Das, was mich so beeindruckt hat, ist, dass Michael Köhlmeier ganz, also einfach will ich nicht sagen, Köhlmeier hat keine einfache Sprache, aber eine reduzierte Sprache in diesem Buch hat. Also er bringt auf den Punkt, er, er schmückt nicht aus mit großen Worten, sondern er beschreibt sie in einer Weise, deren sehr, sehr nahe geht, aber eben ohne, ohne der ins Endlose zu verfallen. Und das, was mir eben es bringt eben dieses Mädchen, kleines Kind, das auftaucht auf einen Marktplatz. Keiner weiß, wo es hingehört, wo es herkommt. Sie kann nur ihren Namen sagen, wobei man da auch nicht weiß, ist es ihr Name, ist es nicht ihr Name. Und das Buch schildert eigentlich das Leben, oder die die nächsten paar Monate von diesem Kind, die höchstwahrscheinliche Flüchtlingskind ist. Äh, was man dann so aus dem Text herauslesen kann, ist, ähm, wie sie in diese Stadt gekommen ist mit Transport. Es gibt einen gewissen erwachsenen Mann, den sie immer nur, also der im Buch, sie selber spricht ja nicht, als Onkel beschrieben wird. Also man kann sich im Grunde genommen, die Hintergrundgeschichte wird nicht erzählt, aber Köhlmeier schafft dass man sich im Grunde genommen die Hintergrundgeschichte, die einfach da ist die entsteht einfach und es ist nicht dass man jetzt sich weiß got was überlegen muss sondern diese hintergrundgeschichte entsteht im kopf des lesers während er dieses buch liest
1: das für thematik und als einersetzung materialität die ganz gern ignoriert wird, die am kölmeyer sing Roman nichtist verscheinert. am gegen der kölmeyer ist bekannt für sind knapp app präzis spruch die Band dann noch seine Wirkung nicht verfehlt.
0: Das, was man, glaube ich, absolut unterschätzt, ist, wie diese ganze Flüchtlingssituation auf Kinder wirkt. Und im Grunde genommen... Wie es bei Kindern, weil sie, ob sie jetzt in einem Flüchtlingslager sind, ob sie jetzt da sind, durch Integration einfach Dinge sehr viel auf die Seite geschoben werden. Oder man hat keine Zeit, und das kennt man ja von, von der Nachkriegsgeneration, die aufbauen haben müssen. Man hat keine Zeit, sich mit seinen Trauma zu beschäftigen. Es wird einen auch bis zu einem gewissen Grad nicht erlaubt, sich mit seinen Trauma zu beschäftigen. Dass das im Grunde genommen schon bei den Kindern zu einer gewissen Verrohung führt. Und das, was in diesem Buch einfach, also für mich so sichtbar worden ist, dass Kinder, die eben allein unterwegs sind, die im Grunde genommen durch das System schlüpfen können, nicht mehr fähig sind, erstens Hilfe zu erkennen, die ihnen geboten wird, Hilfe anzunehmen, die ihnen geboten wird. Und der Erwachsenenwelt gegenüber einfach eine Skepsis an den Tag legen, dass alles, was äh, über einer gewissen Altersgrenze ist, ist böse.
1: Als sie gross nehmen, die aus Österreich an die Großwald rausgehen. Peter Hanke, Elfriede Jelinek, Josef Winkler, Marlene Strerowicz, Eva Menasse und ihren Halbbruder Robert Menasse, Friederike Mayröcker und Jean Paz. Wir werden in Österreich selber noch gerne gelies.
0: sehe, dass diese historischen Kriminalromane sehr, sehr stark mit eben Alex Bär oder Andreas Bittler, dass die sehr, sehr stark im Kommen sind im Moment. Ähm, und da geht es, entweder spielen die Geschichten in der Zwischenkriegszeit oder sie spielen überhaupt dann noch in der K&K-Zeit. Und das finde ich wahnsinnig interessant, dass man da im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen, gewisses gewisse Geschichtsbewältigung, das, das, das ist übertrieben zu sagen, aber einfach da kriegt man einen Einblick, wie es damals war. Gerade zum Beispiel das, der zweite Reiter von der Alex Bär, den habe ich jetzt vor drei, vier Wochen gelesen. Für mich war das Buch so entschleunigend.
1: wenn azog net mei tabplatz wo nitratur entsteht also sich aufspielt du da würdest dann noch so munisches geändert aber denk net wienerin konfirmiert
0: Man sieht auch mit Bernhard eichner zum Beispiel, der ja Tiroler ist, der in Innsbruck lebt, dort auch schreibt. Also es ist auch außerhalb von Wien möglich zu schreiben und sich einen Namen zu machen und auch gute Geschichten zu schreiben. Aber ich glaube, das hat sich eben, wie gesagt, in Österreich meiner Meinung nach dauert als ein bisschen länger. Musik Ich bin in Innsbruck aufgewachsen, ich weiß genau, wo seine äh, Figuren umgehen und ich weiß genau, oder eben wenn er dann was ganz typisch Tirolerisches beschreibt, dann fühle ich mich in Luxemburg ein bisschen heimischer, weil ich habe was Tirolerisches gelesen. Und das ist halt, ja, das entsteht immer, auch immer mehr und mehr und mehr.
1: Auf wen hast du dann Tamara Schuster schützt ihren Klassiker?
0: Schnitzler die alte österreichische literatur wird in österreich doch immer noch ganz ganz hochgehalten und ich meine in österreich haben wir halt wir auch diesen von der geschichte her einfach diesen riesen vorteil dass halt vor 1918 die literarische welt für uns um einiges größer war und äh, wenn man schaut dass äh, kafka eigentlicher prager trotz alledem als österreichische literatur gehandhabt wird und so das das ähm Ja, das gibt ein weiteres Feld.
1: Sperst und ich je er mach jedes lokar
0: und bis rutsch. Österreich war heute an unserer Serie Literaturismus
1: von Valeria Berti.